0: chương bốn tiếng súng nơi đất khách tôi là dương lăng sương con gái út của cán bộ về hưu dương trọng uy sau khi cha tôi nghỉ hưu khỏi chức vụ phó tham mưu trưởng quân khu thì tôi cũng tốt nghiệp trường quân sự đến làm việc tại bộ nội vụ khi đó tôi không hề mong muốn tới đây làm việc chút nào cứ nghĩ rằng dựa vào học lực của tôi nếu vào quân đội sẽ có quân hàm được khoác lên người bộ quân phục uy phòng biết nhường nào ở bộ nội vụ thì không có nhiều cơ hội để mặc quân phục chỉ là âm thầm làm những nhiệm vụ đặc biệt bắt quả tang vài tên gián điệp mà thôi Nhưng sau khi vào bộ nội vụ, rồi tôi mới biết, làm công vụ đặc biệt cũng đầy tính thách thức, ví dụ như đi bắt những tên tham quan trốn chạy ra nước ngoài, hay mấy tên phần tử ly khai đông thổ. Ngoài ra còn rất nhiều những công việc nhỏ nhặt phức tạp khác. Tôi phụ trách một nhóm công tác tại hiện trường, trực thuộc phòng hành động, đặc biệt, thường xuyên hoạt động tại khu vực Trung và Nam Á. Khi còn học ở trường quân sự, môn tôi thích học nhất là kiến trúc, bởi sĩ quan Vương Giảng dạy môn này vốn là một tay lão luyện về địa hình. Đã biến môn kiến trúc vốn khô khan trở thành một môn học hết sức sinh động hấp dẫn Ngoài những kiến thức sách vở, thầy còn thường xuyên giảng giải về lý luận địa thế phong thủy Ở đâu có địa thế tốt, tại sao chỗ này phong thủy lại đẹp Lúc cao hứng còn giảng cho chúng tôi những chuyện về việc bắt được những kẻ đào trộm mộ Vô cùng thú vị Cùng lúc đó, tôi cũng học được rất nhiều những bí quyết quan trọng trong kỹ thuật kiến trúc Như làm thế nào để mở được các loại địa lao Trước khi hành động làm thế nào để thiết kế được lối ra vào tốt nhất những bí quyết này về sau không chỉ cứu mạng tôi một lần tất cả đều là công lao của viên sĩ quan lớn tuổi đó trong bốn năm ở bộ nội vụ tôi rất ít có cơ hội đi tìm hiểu sách vở mà phần lớn thời gian đều là ngồi trên máy bay trực thăng bay những quãng đường hàng vạn dặm lúc này tôi đang trốn trong một hang núi hẻo lánh ở Khá Đắc tăng dẫn đầu một nhóm biệt kích mai phục chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ hassan kaba người làng ala phủ huyện sơ liệt tân cương lãnh đạo tổ chức khủng bố cây man đỏ là lực lượng đáng sợ nhất của thế lực đông thổ Chúng tôi đã lần theo dấu vết của tổ chức này suốt mấy tháng trời, nhiệm vụ lần này là phải đột kích bất ngờ vào trại huấn luyện của bọn chúng, tiêu diệt hoàn toàn, không được để lại hậu họa. Sau câu mệnh lệnh của tôi, mấy cây súng bán tỉa đồng loạt khai hỏa, và buổi sáng sớm một vùng thâm sơn cùng cấp, những âm thanh này vang lên hết sức nặng nề, bộ phận chống lửa ở đầu khẩu súng khiến không ai nhìn thấy ánh lửa nào phát ra, đồng thời một mảnh vài nhỏ và dày đậy trên mặt đất phía trước họng súng khiến các bụi không hề bay lên. Qua kính ngắm hoàn toàn có thể nhìn rõ hình ảnh của từng hình người lần lượt bị họng súng họa gục. Những tên khủng bố râu ria sồm phần lớn đều đã nấp sau công sự, nhưng vẫn không tránh nổi cuộc tập kích vô tình của những viên đạn cỡ lớn có khả năng xuyên qua công sự. Tôi không bắn nhiều bởi vẫn không thể nào quen nổi với những cuộc chiến đấu đẫm máu kiểu này. Nếu không phải là bất đắc dĩ, thì tôi không hề muốn bắn ai. Bởi vậy, trước khi làm nhiệm vụ tôi đã chuẩn bị xong báo cáo đề nghị không phải đi thực chiến nữa. Trong hang núi buổi sáng sớm Từng ngọn gió mát lành thổi đến, mang theo mùi thuốc súng và mùi máu tanh lợm giọng, lan rộng dần trong không khí. Cứ điểm của bọn phần từ khủng bố ở đằng xa, khi nhìn bằng mắt thường thì rất mơ hồ, Hàng núi vừa rồi còn đang ồn ào giờ trở thành im lặng chết chóc, không hề có bất cứ dấu vết nào của sự sống. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả tập trung tại địa điểm tập kết số 1. Hết. Tôi khẽ ra mệnh lệnh rút lui qua điện đàm vô tuyến, bởi căn cứ trên kết quả trinh sát cho thấy trại huấn luyện đã không còn kẻ nào sống sót. Tại một dốc đá phía sau sườn núi, tôi gặp 6 thành viên khác trong đội. Cũng giống như sau những lần hành động trước kia, mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi dưới bề ngoài yên lặng. Trại huấn luyện của bọn khủng bố được ngụy trang hết sức kỹ lưỡng. Những ngọn núi xung quanh tuy không cao, nhưng lại đan sen chẳng chịt, vệ tinh trên không trung và máy bay trinh sát đều rất khó phát hiện. Muốn đáp được máy bay trực thăng để về nước, chúng tôi còn phải trèo núi suốt 7 tiếng đồng hồ nữa. Tôi và các đồng đội sau khi ăn uống qua loa và nghỉ ngơi một lát bèn bắt đầu cuộc hành quân đường trường này. Đêm qua, khi đổ bộ từ máy bay trực thăng xuống, trời tối đen như mực, chúng tôi không thể nghĩ rằng ở đất nước ca đắc tăng khô hạn này lại có một vùng đất cây cối rậm rạp tươi tốt đến thế, khiến chúng tôi phải liên tục mở thiết bị định vị vệ tinh ra để xác định phương hướng, cứ đi một lát lại phải ngừng lại. Trịnh Khâm Xuân là đội phó trong đội chúng tôi, hai năm nay đã hợp tác không ít lần, con người cậu ta rất nhanh nhẹn, nên có biệt hiệu là sói con. Đang đi trên đường trượt cậu ta quay ra hỏi tôi, đội trưởng, đi cũng được gần 4 tiếng rồi, chúng ta nghỉ một lát nhé. Tôi thấy vẻ ngoài của cậu ta có chút khác thường, dường như là có việc gì muốn nói riêng với tôi, bèn ra lệnh cho các đội viên khác tản ra nghỉ ngơi. sói con làm ra vẻ bí mật đến nói thầm với tôi, đội trưởng, chị nói xem trên đời này liệu có những kẻ lột da người hay không. Nét mặt cậu ta không hề giống với người đang nói đùa mà lại như đang sợ hãi điều gì đó. Tôi đương nhiên là không thể tin vào những chuyện ma quỷ này bền lạnh lùng trả lời cậu ta lột ra người sao cậu không hỏi tôi là đã nhìn thấy người mọc ra đầu lợn hay chưa tôi xưa nay vốn không hề làm ra vẻ trịch thượng bình thường vẫn hay xuề xòa cười nói với anh em tuy biết rằng rất nhiều người vì nể mặt ông bố đã về hưu của tôi nên vẫn cố ý nhường nhịn nhưng tôi vốn rất yêu thích cái cảm giác được mọi người yêu quý uống hồ xưa nay tôi chẳng hề có tâm địa gì xấu xa những nhiệm vụ mà cấp trên giao cho đều hoàn thành một cách xuất sắc Những người xung quanh như sói con bị tôi mắng cho tối mặt tối mũi cũng đã quen rồi. Sói con cố nặn ra một nụ cười rồi đáp, đội trường, chị cũng biết em rồi, xưa này em có biết sợ là gì đâu, nhưng bây giờ quả thật em, em hơi hơi sợ rồi, chị không để ý thì thôi chứ em, thì đã nhìn ra rồi. Hai bên đường mà chúng ta đi qua, chỉ cần những chỗ hơi rộng rãi một chút là lại thấy xuất hiện những cái hố sâu hình tròn, trên miệng hố hình như đều có một, một thứ mà không biết gọi là cái gì. Giống như là người sau khi lột xa xong đã chạy mất rồi, vứt bỏ lại lớp vỏ không còn cần thiết nữa ở đó. Tôi ngạc nhiên nhìn sói con, đây mà là một thanh niên thế hệ mới đã nhận được sự giáo dục của chủ nghĩa duy vật hay sao? Làm sao lại có thể có suy nghĩ kỳ quái như vậy được? Thế nhưng tôi cũng không cười nhạo cậu ta mà bình thản trả lời. Sói con, à không, đồng chí trịnh khâm xuân, tôi nhắc lại một lần nữa, con người không biết và cũng không thể nào lột xa được, mới một đêm không ngủ mà cậu đã có những suy nghĩ kỳ quái như vậy rồi. Được rồi, được rồi, mọi người tập trung vào, chúng ta tiếp tục lên đường, còn mấy tiếng đồng hồ nữa là có thể lên máy bay về nhà rồi. Tôi vừa đi vừa chú ý quan sát hai bên, sói con vốn không phải là người hay đùa, xưa nay vốn có sao nói vậy, chưa từng nói năng lung tung bao giờ. Cậu ta đã nói ra như vậy thì chắc hẳn cũng có lý do của mình, chưa đi được bao lâu, quả nhiên chúng tôi đã được kiểm chứng lời nói của sói con. Trên mặt đất chỗ có hơi ít cây rừng. Đột nhiên có mấy cái hố tròn to bằng nhau xuất hiện một cách kỳ bí. Ở miệng, hố có một đống thịt bầy nhầy, còn có hai cái chân đang treo lủng lẳng trên miệng hố, lắc la lắc lư. Đúng là tôi không hề bị hoa mắt, đó quả thật là một bộ da người bị lột ra Các thành viên trong đội đều có cái nhìn hết sức nhạy bén, lập tức nhận ra được nguy hiểm. Hai người đứng tại chỗ canh gác, những người còn lại cùng với tôi vòng ra phía sau, bộ da người đó nằm hơi hợt trên miệng hố. Đến gần mới phát hiện cả bộ da đều đã được xử lý bằng một loại thuốc gì đó, vừa mềm hoạt, vừa có màu đỏ sẫm, bị gió thổi bay qua bay lại trên miệng hố. sói con rút ra một con dao sắc, cẩn thận lấy bộ da chân đang treo lơ lửng trong không khí xuống xem xét, thấy trên bàn chân vẫn còn hình dạng của đôi giày, là một loại giày nhỏ mũi nhọn, dường như không có gót giày, trên đầu nhọn của mũi giày có một cái móc vỉnh lên, chất liệu cũ đến độ chỉ vừa chạm và đã tan ra thành bụi, thế nhưng loại giày này là điển hình cho phong cách Trung Á. Tôi vẫn nhận ra được, đôi giày mũi nhọn hóa thành bụi rơi xuống dưới hố, bên dưới không có đường thông nhưng trên đỉnh đầu của bộ da người đó lại có một cái lỗ thủng giống như đã từng có việc gì đó xảy ra. Trong tôi đột nhiên có cảm giác rất hài hước, tất cả những việc xảy ra trước mắt giống như một mảnh vườn, loài người là hạt giống được trồng xuống đất, từng người lớn dần lên, lột ra, rời đi hoặc là bị xử lý. Sói con đột nhiên lấy dao khều khều phần gót chân của bộ da người lên xem. Mùi thối sông lên khiến người ta không thể thở nổi, làm tôi phải nhăn mặt lại. Đang định nhắc nhở cậu ta đừng có làm nhục quốc thể thì đột nhiên sói con nghi ngờ nói. Phần gót chân của bộ da người này đúng là rất kỳ lạ. Đây chẳng phải là vết thủy ngân đã khô hay sao, lại còn có một ít bột, không biết là cái gì nữa, không phải là bị dính từ bên ngoài vào, chắc chắc là chất cạn lắng xuống bên trong bộ da. Mẹ nói chứ, đúng là không bình thường tí nào. Lúc đó, lại một đội viên khác là Trương Vạn Quần Khẽ gọi tôi đội trưởng đến đây xem xem có vấn đề tôi bèn rút súng ra sói con cũng theo sát phía sau trương vạn quần vòng ra từ phía bên tay trái đang đứng đó chỉ tay xuống một vật trên mặt đất cho chúng tôi nhìn một đoạn chân người đen đúa một nửa bị chôn trong đất phần lộ ra là phần bắp thịt đã khô quát lại không có da bao bọc bên ngoài nhưng cái mà trương vạn quần chỉ cho chúng tôi không phải là cái chân này mà là một vết xăng tròn bên trên bắp thịt đó cậu ta khẽ nói đội trưởng đây không phải là vết xăng của dã thú Em nhận ra là vết răng người. Chị xem, đây là răng cửa, đây là răng hàm. Xem hình dáng và vị trí sắp xếp thì có lẽ là hàm răng của một đứa trẻ chưa trưởng thành. Làm thế nào bây giờ? Đội trưởng, sự việc này đúng là quái đản sói con và tôi đều thận trọng nắm chắc lấy súng của mình. Có chút hoang mang, tất cả những việc này đều nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi. Nhất thời không nghĩ ra là do nguyên cớ gì. Lúc đó lại có một đội viên khác là Vương Ngạn gọi tôi qua, lại có vấn đề nữa. Sói con không đi cùng tôi qua đó mà ngồi xuống cẩn thận quan sát nửa chiếc chân người đó. Tôi kinh hãi bước đến chỗ vương ngạn, sợ rằng lại nhìn thấy thứ gì đó có liên quan đến bộ phận cơ thể người. Ai mà biết được thứ mà vương ngạn đang cầm trong tay lại chỉ là móng vuốt của một loài động vật. Phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh, nửa phía trước vô cùng sắc nhọn. Nửa phía sau hình nón tròn có khả mấy vòng dây vàng. Trên thân móng có khắc hai chữ triện của mô kim nở đê. Mô kim, Sơ vàng, tôi cầm lấy trên tay có cảm giác trơn mượt đến kinh ngạc, giống như một tấm vải vậy. Lật đi lật lại xem xét một hồi lâu, tôi bèn vứt qua cho sói con xem, rồi hỏi cậu ta, đây là cái thứ đồ quái quỷ gì? Cậu đã từng nhìn thấy ai đeo loại găng tay sờ vàng này chưa? Sói con nhìn thấy thứ đồ vật này hai mắt lập tức sáng rực lên, kêu ầm lên rằng, bùa mô kim, đây đích thực là bùa mô kim rồi, thứ này cần dùng móng vuốt xuyên sơn giáp sóc bén nhất, đeo vào đem ngâm trong thịt chim cu cu 77 49 ngày, đem chôn sâu, Hàng trăm mét ở chỗ đất dưỡng thi để tụ khí Kiên trì như vậy trong suốt 4 đến 5 năm trời mới Được như thế này là vật chứng nhận tư cách của mô kim hiệu úy. Chị đúng là chẳng biết gì cả Lại còn nói là găng tay gì chứ Tôi không hiểu rõ lắm những điều sói con vừa nói Bèn lập tức giáo huấn cậu ta Cậu cũng biết nhiều thứ nhỉ Như vậy cậu chắc chắn biết chỗ này là chỗ nào hả Có cần tôi nói cho cậu rõ Người ca đắc tăng chắc thông hiểu văn hóa của người Hán Ngay cả chữ triện của Trung Quốc cũng học được rồi sói con cứ mân mê bộ móng vuốt đen bóng đó không nỡ rời tay nhìn có vẻ băn khoăn suy nghĩ đúng vậy thứ bùa mô kim này em cũng chỉ nhìn thấy vật mô phỏng ở chợ đồ cổ thôi đây là vật hộ thân suốt đời của những kẻ trộm mộ đích thực là vật báo quốc gia tại sao nhìn lại chẳng thấy dính chút bùn đất nào cứ như vừa ở trên trời rơi xuống vậy trừ phi ở vùng xung quanh đây có những kẻ trộm mộ từ nước ta di cư đến nhưng nếu làm rơi mất bùa mô kim này thì tính mạng của kẻ đó không phải sẽ gặp nguy hiểm sao Em thật không tài nào hiểu nổi Tôi cũng phần nào hiểu được ý nghĩa của hai từ mô kim này Thì ra là tìm kiếm những đồ châu báu bồi táng trong quan tài Lại còn đặt cho cái tên nghe văn vẻ đến như vậy Thật là nực cười Tôi cũng thấy toát mồ hôi lo lắng cho chủ nhân của chiếc bồ mô kim này Đã là đồng bào trong nước lại đến tận đây trộm mộ của những con ma ngoại quốc này Đúng là xấu hổ với người nước ngoài quá đi mất Mọi người lại tiếp tục lên đường Ai cũng hết sức thận trọng Nhưng những việc xảy ra sau đó Nằm ngoài sự suy đoán của tất cả chúng tôi, cũng phá tan giấc mộng ba giờ sau được lên máy bay về nhà của mọi người. Đầu tiên là việc vệ tinh định vị đột nhiên ngừng hoạt động, sau đó điện đàm vô tuyến cũng im bặt, ngay cả đồng hồ đeo tay cũng đồng loạt ngừng chạy hết cả. Các đội viên tuy có chút phiền lòng nhưng đều không hề hoang mang sợ hãi, ngược lại vẫn tiếp tục tiến lên theo con đường mòn phía trước. Biết rõ là gần đây có đồng bào gặp nguy hiểm nhưng lại chẳng giúp được gì, các đội viên và tôi đều có cảm giác lo lắng. Thận trọng tiến lên, tôi không để lãng phí thời gian hỏi Han sói con đủ điều, cũng biết thêm được vô số kiến thức. Cậu chàng này tuy kiến thức lõm ba lõm bõm, nhưng cũng biết nhiều hơn tôi vô khối thứ. Chỉ hỏi Han một lát mà tôi đã nắm rõ hết cả mớ kiến thức đó của cậu ta. Những tinh hoa văn hóa của Trung Quốc vốn không hề ít, cái nào cũng vô cùng rộng rãi phong phú. Ngay trong lĩnh vực trộm mộ cũng bao gồm bốn phái chính là phát khâu, mô kim, ban sơn, tạ lĩnh, đồng thời ấn phát khâu, bù mô kim, thuật ban sơn. Giáp tạ lĩnh đều là những vật chứng nhận tư cách mà những kẻ trộm mộ chuyên dùng, đều là những thứ chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu trên thị trường buôn bán đồ cổ. Hai phái Ban Sơn và tạ lĩnh sớm đã thất truyền, chỉ còn lại phát khâu trung lang tướng và mô kim hiệu úy, nhưng cũng biệt tâm biệt tích như đá chìm đáy biển, rất ít khi để lại dấu vết hoạt động gì. Thế nhưng tôi lại thấy rất hứng thú với những điển cố mà sói con kể lại. Phát khâu trung lang tướng và mô kim hiệu úy đều là những chức quan do tòa tháo thời tam quốc đặt ra mô kim hiệu úy khi khai quật những ngôi mộ lớn đều phải thắp một ngọn nến ở trong địa cung đặt ở góc phía đông nam sau đó mở nắp quan tài nhẹ nhàng sờ một lượt từ đầu đến chân của xác chết cuối cùng còn phải để lại hai món đồ quý cho xác chết trong lúc làm việc này nếu ngọn nến đặt ở góc đông nam bị tắt thì phải đem tất cả những đồ châu báu quý giá lấy được trả về chỗ cũ cung kính vái lệ ba lần rồi quay trở ra theo đường cũ bởi vì truyền thuyết kể lại rằng có những người chủ mộ không nỡ vứt bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý lúc còn sống nên sau khi chết vẫn ngày ngày trông coi những đồ châu báu của mình khi gặp phải những chủ mộ thà mất mạng chứ không chịu mất đồ này thì tuyệt đối không được cướp đoạt đồ đạc của họ còn công việc của những viên phát khâu chung làng tướng thì giống như được ghi chép trong bài minh trên ấn phát khâu của họ thiên cung tứ phúc bách vô cấm kỵ chỉ cần nhìn vào những chức quan mà tào tháo đặt ra cũng đủ biết chức quan phát khâu chung làng tướng so với hiệu ý cao hơn không phải chỉ một bậc một viên phát khâu trung lang tướng có thể chỉ huy vô số những mô kim hiệu ý dưới quyền mình. Đương nhiên, mỗi viên phát khâu trung lang tướng cũng đều có những tuyệt kỹ của riêng mình, bao gồm săn tìm năng mộ lớn, đoán định vị trí của địa cung, phá giải những cạm bẫy chính, giám định những đồ bảo vật quý giá nhất, phần lớn đều dựa trên bản lĩnh của người chỉ huy này. Còn chức mô kim hiệu ý về cơ bản không cần để ý đến nhiều việc như vậy, chỉ cần nắm rõ các kỹ năng đào bới huyệt mộ và sở xác chết là đủ. Thế nhưng cũng có rất nhiều mô kim hiệu úy dần dần học hỏi được các kỹ năng của cấp trên. Bọn họ bèn gây ra không ít những chuyện xấu xa, khiến cho thiên hạ đều phẫn nộ. Vị trí trung lang tướng là mục tiêu lớn, phải đứng mũi chịu xào, tự nhiên sẽ đứng ra làm bê đỡ đạn cho bọn họ, do đó sẽ bị tiêu diệt tận gốc. Thiên hạ sau này đều trở thành sân chơi của mô kim hiệu úy. sói con cũng chỉ hiểu biết qua loa, bị tôi hỏi han nhiều quá đến nỗi ngẩn cả mặt ra. Về cơ bản cậu ta cũng không biết những công việc cụ thể của phát khâu vào mô kim là gì. Tôi cũng không tiện hỏi thêm nữa. Chỉ cảm thấy trời đã sắp tối đen rồi mà nhóm chúng tôi vẫn bị mắc kẹt tại đây. Thật đáng lo ngại. chương 5 Gặp gỡ ở vùng đất chết. sói con quả là xứng đáng với tên hiệu của mình. Lại chính cậu ta phát hiện ra có vấn đề trước tiên. Chỉ vào dòng suối có hình cung tên, bờ suối hình lưỡi liềm. Cậu nói với tôi rằng ở đây nhất định có chuyện bất thường. Loại địa hình này gọi là xác chết đói. Phía đối diện vừa khéo lại có một ngọn núi đá sắc nhọn, tất cả đều hướng thẳng về một vùng đất trũng. Trong tình huống như vậy thì mảnh đất xác chết đói này còn được gọi là hồng ngầm. Vùng đất chết này bị ám bởi hung thần, quán khí của xác chết trôn dưới đất tích tụ không thể thoát ra được. Bởi vậy tình huống trùng hợp như thế này chắc chắn là có điều bất thường. Ở mảnh đất trũng, chúng tôi phát hiện thấy một lối vào, ở giữa nứt ra một cái lỗ lớn, đủ cho một người lách qua. Bên trong tối đen như mực, đầy mùi thối rữa Lại còn phảng phất mùi phóc, môn trong bệnh viện Khiến tôi ngay lập tức phải bịt mũi lại Sói con cẩn thận quan sát lối và bị nứt ra một lỗ to đó Ngạc nhiên kêu lên Đội trưởng, xem này, đây chính là người đã lột da đó Câu nói của cậu ta khiến tôi nổi hết da gà Đành phải nhìn kỹ lối vào đó Thấy tầng tầng lớp lớp những mảnh thịt Không có tay, mà cũng chẳng có chân Tôi còn đang nghi ngờ không biết đây có phải là thịt người hay không Thì sói con bèn nói tiếp Chắc chắn không thể sai được Chính là những mảnh thịt của thi thể đã bị lột ra đó. Chị xem đây chính là cái đầu. Trên đỉnh đầu còn có một đốm thủy ngân lớn. Đã ngấm hết cả vào xương sọ rồi. Phía sau gót chân cũng có bột phấn giống hệt như bộ da người đó. Tôi vẫn còn chưa tin hẳn. Trợn mắt nhìn cậu ta nói. Cậu được lộn sộn nữa. Còn người ta vốn không thể lột ra được. Trừ phi là bị người khác dùng dao lột. Tôi vừa nói dứt lời thì từ trong động vang lên tiếng nói của một nam thanh niên. Đúng vậy. Chị nói không hề sai con người ta không thể tự lột ra được Đây đều là những người bị bóc ra ra Chỉ có điều những người này đã tự bóc ra của chính mình Người này có ngữ điệu kiên quyết Giọng nói phổ thông chuẩn có chút âm vị Bắc Kinh Chắc chắn đây là người Trung Quốc không thể nào sai sói con vẫy tay ra hiệu cho các đội viên khác bao vây xung quanh động Xưng súng lên ngắm vào trong cửa động Quá to Ra đây Hạ vũ khí súng bước ra Giơ tay ra trước tiên Không được giở trò Bên ngoài này đều đang ngắm súng vào anh rồi Một lát sau trong động yên lặng không có động tĩnh gì. Cũng không có ai trả lời. Sói con lại quát to một lần nữa. Ra đây mau. Ở đây đều là người Trung Quốc. Các chiến sĩ công an sẽ không làm hại anh đâu. Nếu anh không ra, để chúng tôi phải vào trong thì súng đạn không có mắt đâu đấy. Vẫn không có ai trả lời. Sói con bèn tiến lại gần cửa hang. Chuẩn bị bước vào. Tôi bèn lạnh lùng nói. Cậu là đội trưởng hay tôi là đội trưởng Hà Đồng Chí Trịnh Khâm Xuân? Điều bùa mua kim đây cho tôi. Tôi có cảm giác rằng trước bùa mua kim này. Chính là bảo bối của người Vừa nói ở trong hang động kia Ngay lập tức trong động lại vang lên tiếng nói Bùa mô kim Các người đã nhặt được bùa mô kim của tôi à Tôi sẽ bước ra ngoài Đừng nổ súng Lại một lúc lâu sau không có động tĩnh gì Tôi và sói con đưa mắt nhìn nhau Do sự không biết có nên bước vào không Từ tận đáy lòng tôi có chút lo lắng Cảm thấy người thanh niên đó có khả năng đang gặp nguy hiểm Trong cửa động đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt nhỏ Hốc mắt sâu Sống mũi cao còn được bao phủ bởi một lớp lông đen chắc chắn không phải là người trung quốc đúng rồi khuôn mặt này vốn không giống với khuôn mặt của con người tôi và sói con gần như bóp cò súng cùng một lúc một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngắm thẳng vào đống thi thể đang lấp đầy cửa hàng nhưng những mảnh thi thể đó dường như đã được xử lý bằng cách nào đó không hề bị suy xuyển một chút nào khiến tôi và sói con hết sức ngạc nhiên những viên đạn có sức công phá cao này của chúng tôi có thể xuyên thủng tường bê tông Vậy mà khi bắn vào đống thi thể đó thì đầu đạn chỉ găm lại trên thi thể mà thôi. Từ trong động vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó là tiếng bước chân chạy vào bên trong. Tôi và sói con liền người trước người sau lần lượt tiến vào bên trong, nhưng vừa mới bước vào thì ngay lập tức hai chúng tôi kêu lên đầy kinh ngạc là nước hôi thối bên trong động ngập đến tận bàn chân lại lạnh thấu xương, tuy không đau đớn gì, nhưng lại làm chúng tôi giật cả mình. Sau lưng chúng tôi lại có hai đội viên khác rầm rập chạy đến, triển khai tư thế tác chiến của trinh sát vây quanh tôi tiến lên phía trước. Tôi biết ngoài cửa động vẫn còn có ba người nữa ở lại làm nhiệm vụ cảnh giới. Làn không khí ẩm ướt lạnh buốt mỗi lúc một dày đặc. Những khẩu súng trường trở nên vướng víu nên chúng tôi đều rút súng ngắn ra cầm sẵn trong tay. Tiến thêm khoảng 20 mươi mét nữa, thì không khí khô giáo dần lên, nhưng lại vừa có mùi tanh vừa lạnh lẽo, còn lẫn trong đó một mùi vị quái dị. Tôi đang suy nghĩ xem có nên đeo mặt nạ phòng độc hay không thì bị một thứ trước mắt hút chặt lấy ánh mắt. Phía trước huyệt động. Bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đất rộng rãi, trên đó người đứng đen đặc. Tôi và các đội viên khác ngạc nhiên hết sức, lần lượt giơ súng ngắn lên ngắm bắn vào đám người đó. Trong địa đạo tối đen, như mực này, thì dù có nhìn qua kính hồng ngoại cũng không thấy rõ ràng lắm. Chúng tôi lập tức chuyển sang sử dụng đèn pin công suất cao. Sau khi đã chuẩn bị chiến đấu xong xuôi, đội viên Trương vạn quần ném ra một quả pháo sáng. Lúc này chúng tôi mới bị ngạc nhiên, trước mặt chỉ là một đám tượng binh mã xếp thẳng hàng ngay lối. Giống hệt như tượng binh mã tìm thấy trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đứng sừng sững ở bốn góc của thế trận hình vuông này là tám chiếc cột hình trụ được chạm khắc tinh xảo. xung quanh là vô số, những tượng ngựa có cánh, chim tức đỏ, sư tử, kỳ lân và tượng người bằng đá đội mũ cẩm kiếm. Những tượng đá này có hình dáng hết sức cổ xưa, mang phong cách thời Tần Hán của Trung Quốc. Nếu như không phải đang ở nơi đất khách quê người, thì tôi đã ngộ nhận rằng mình đang đi tham quan bảo tàng tượng binh mã ở Lâm Đồng, ND, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Lẽ nào đây chính là những tượng binh mã bằng đá được bồi táng? Chúng tôi, do không cẩn thận đã đi vào trong một lăng mộ thời cổ đại. Tôi vỗ vỗ đầu, có chút không tin vào đôi mắt của chính mình. Không ai bảo ai, bốn người chúng tôi cùng cảnh giác tiến vào giữa đám tượng binh mã trong trận đồ hình vuông, cho đến tận nơi cuối cùng là một chỗ bốn phía xung quanh không có gì bao bọc mới, nhìn thấy một tấm bia đá cao bằng thân, người đứng sừng sững cô độc. Trên bức tường phía sau tấm bia đá có mấy cửa hang dẫn vào bên trong tôi lấy ra một quả bom trái loại nhỏ đặt ở trước mặt dựa vào ánh sáng phát ra từ đó để đọc tấm bia một cách cẩn thận chỉ thấy nằm bên dưới tấm bia là một con rùa khổng lồ chạm bằng đá bên trên có khắc một con nhện lớn màu đen rất tỉ mỉ chi tiết ngay cả từng sợi lông trên mình con nhện cũng có thể nhìn rất rõ trong khi tôi còn đang nghi ngờ thì trương vạn quần gọi to một tiếng đội trưởng tới đây xem này nhìn theo ánh mắt của cậu ta tôi lập tức phát hiện thấy trong một cửa hàng phía sau tấm bia đá có vứt một ống kính hồng ngoại giống với loại sản xuất ở trong nước hai mắt tôi lập tức sáng lên lẽ nào đây chính là do người thanh niên kia cố ý để lại cho chúng tôi làm dấu hiệu chỉ đường trăng từ xung quanh đột nhiên vang tới tiếng bước chân chạy gấp gáp làm chúng tôi ngay lập tức cảnh giác trở lại sói con và mấy người kia đều gắng sức chú ý quan sát quay lưng vào tấm bia súng quay ra phía ngoài sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu tiếng bước chân gấp gáp đột nhiên ngừng lại một lát sau một đôi chân dài đột nhiên hiện ra dưới ánh sáng của quả bom cháy bàn chân đen đu hướng về phía bốn người chúng tôi, liền sau đó cả thân hình cũng di chuyển tới, thì ra là một con nhện mình đầy lông lá, tôi không hề thích loài vật này một chút nào. Cảm thấy ghê sợ, tôi bèn giơ súng lên bắn một phát, con nhện chết ngay, ngay lập tức tiếng bước chân gấp gáp lại vang lên, dường như trong bóng tối có đàn đàn lũ lũ những con nhện khác đang tụ tập lại, chúng tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp gì để đối phó, thì chợt thấy tấm bia đá sau lưng hơi lay động, phát ra tiếng nứt răng rắc chúng tôi lập tức nhảy tránh xa khỏi tấm bia đá người vừa mới rời khỏi đó thì thấy con nhện khác trên đỉnh tấm bia đá rơi chân lên dường như là đã sống lại vậy điều này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng thân mình của con nhện khác trên đá đó đột nhiên tự phình to ra bên trong có vô số những thứ gì đó đang thi nhau chuyển động tôi và các thành viên khác trong đội không dám chờ đợi thêm nữa vội vàng chạy vào bên trong cửa hang có chất kính hồng ngoại đó đồng thời châm thêm một quả bom cháy bằng chất dán nữa vứt ngoài cửa hang rồi mới vội vội vàng vàng chạy vào phía trong Chưa đi được bao xa thì tôi nhận thấy giữa chân mình, vừa lạnh vừa trơn, dùng đèn pin dọi xuống thấy một màu vàng trói lóa, kiểm tra kỹ hơn thì thấy hóa ra đây chính là những viên gạch lát đúc bằng vàng khối. Mọi người ngây hết cả ra, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có ánh lửa bập bùng bèn chậm chậm bước tới, còn chưa kịp đứng vững, thì đột nhiên tất cả đều bị rơi xuống dưới. May mà chỗ này cũng không cao, sau mấy tiếng lịch bịch, chúng tôi rơi xuống một nền đất có tính đàn hồi, khiến tôi thấy hoa mắt chóng mặt, nằm ở đó mà không dậy được. Một lúc sau, lò vào tầm mắt của tôi là khuôn mặt của một thanh niên trẻ, vừa có vẻ ngạc nhiên lại vừa giễu cợt. Những đội viên xung quanh cũng cảnh giác chăm chú nhìn vào người lạ mặt đó, súng đã lên đạn sẵn sàng, còn chưa biết đây là chỗ nào, chỉ nghe thấy tiếng người lạ mặt kia ha ha cười. Người đẹp, hoan nghênh đến sân Hoàng Cung trong lòng đất, thế nào, cũng được đấy chứ hả? Người lạ mặt vừa nói xong lại giơ tay ra tiếp tục, tôi tên là Lâm Nam, yên tâm đi, tôi đích thực là người Trung Quốc, thật không ngờ lại có thể gặp được đồng bào ở đây. Nào, làm quen chút nhé. Nếu cô vẫn không chịu đứng dậy, cẩn thận kẻo những mảnh thi thể bên dưới sẽ nhảy lên chơi trò lột xa cùng với cô đấy. Vừa nghe xong câu này, tôi liền hoảng hốt nhảy dựng lên, cúi xuống xem xét. Cái mà chúng tôi đang đứng trên tuy không có những mảnh thi thể nhưng lại có tính đàn hồi rất lớn. Tôi đành cố nén cảm giác ghê sợ không nhìn nữa, ngừng đầu lên, miễn cưỡng giơ tay ra bắt qua loa. Tôi là Dương Lang Sương, rất vui được gặp anh. Lâm Nam bắt chặt lấy tay tôi dường như không có ý định buông ra. Làm tôi bực mình lườm anh ta một cái Lúc đó mới phát hiện thấy trên xương cỏ má của người thanh niên này có một vết thương do dao cắt rất sâu Điều đó chỉ càng làm tăng thêm vẻ bướng bỉnh và khinh đời của khuôn mặt đó mà thôi Tôi gắng hết sức rút tay về Lại lườm anh ta một cái nữa Tôi tháo mũ bảo hiểm xuống Đang định lau mồ hôi Thì thấy lâm nam chân chân Nhìn tôi không chớp mắt khiến tôi phát cáu lên Anh nói gì đi chứ Câm rồi à Được 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 Tôi nói tôi nói Đây là nước ca đắc tăng ở Trung Á không cần tôi phải nói nhiều, thế nhưng Hoàng Cung dưới lòng đất này thì trăm phần trăm là do người Trung Quốc chúng ta làm nên. Lâm Nam lấy ra một ít bánh quy, cũng không thèm để ý là đang ở đâu, nhìn thấy tôi cao mày, nhưng vẫn coi như không biết gì. Vừa ăn vừa nói, trong chất giọng dường như còn phảng phất chút gì đó ngạo mạn. Vương quốc cổ này rất ít khi được nhắc đến trong sử sách, có lẽ là vào thời Hán Vũ Đế, trong quá trình chiến tranh liên tục với Sa Khung Nô. Một bộ phận quân lính đi chinh chiến ở phía Tây sau khi đến nơi này đã không quay về nước mà ở lại đây. Tôi tìm được đến đây toàn bộ là nhờ có một chút ít dấu vết trong các văn vật cổ. Đúng rồi, có thể đem bùa mô kim trả lại cho tôi không? Đó đúng là của tôi đánh rơi. Trên đường phải đối phó với cái thứ đáng sợ đó nên làm mất lúc nào không biết. Con đường mà Lâm Nam và chúng tôi đã đi qua không hề giống nhau. Ở ngoài cửa động chúng tôi cũng không hề phát hiện thấy chút dấu vết nào, dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi. Nếu có người đi vào từ ngoài cửa động đầy những mảnh thi thể đó Thì ít nhất cũng phải dùng thuốc nổ có sức công phá lớn mới có thể đi vào trong động Nhưng Lâm Nam dường như lại đi từ phía bên trong ra Lâm Nam khẽ mỉm cười rồi nói Đúng vậy, con đường mà tôi và các bạn đi không giống nhau Nếu tôi kể cho các bạn nghe chuyện gì đã xảy ra với đống thịt người lồ xa bên ngoài kia Các bạn sẽ trả lại bùa mô kim cho tôi Mọi người thấy thế nào? Tôi gật gật đầu, cho rằng như thế cũng phải Lâm Nam tiếp tục nói Lúc trước tôi nói những người đó đã tự lột ra của chính mình là thật đấy. Vị vua cuối cùng của vương quốc cổ này hiểu biết rất sâu sắc về phong thủy dịch lý. Để xây dựng mộ thất cho chính mình đã nghĩ ra một biện pháp vô cùng tàn nhẫn. Lâm Nam nghiêng đầu nhìn tôi, chần chừ một lát rồi nói tiếp. Nếu cô thấy sợ, thì tôi sẽ không nói nữa. Thôi được rồi, tôi không nên nói thì hơn. Tôi đang rất muốn biết là biện pháp tàn nhẫn gì. Bèn đưa bùa mô kim cho anh ta, dục anh ta mau nói tiếp. Lâm Nam cầm bùa mô kim đeo lên. Cổ. Trên cổ anh ta còn có một sợi dây, có vẻ như đúng là của anh ta đánh rơi thật. Sau khi đeo bùa mô kim xong, Lâm Nam chậm rãi nói tiếp. vì vua này đem người ngâm toàn thân vào trong nước thuốc khiến cơ thể họ vô cùng rắn chắc, rồi đem chôn sống trong lòng đất, chỉ để lộ ra từ phần ngực trở lên, sau đó khoét một lỗ trên da đầu, rót dần từng ít một thủy ngân vào trong đó. Thủy ngân nặng nên sẽ chìm xuống dưới, dần dần ngấm vào các khe hở giữa da và thịt. Những người đó sẽ cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, ra sức dễ dụa thân người dạy mãi dạy mãi cho đến lúc cả bộ da bị lột ra, chỉ còn lại một thân thể không có tí da nào nhưng lúc đó họ vẫn chưa chết ra sức dãy ruộng gào thét lại bị quân lính của nhà vua bắt lần lượt từng người đem bôi thuốc vào khiến bắp thịt của họ trở nên rắn chắc vô cùng sau đó họ lại bị chặt hết tứ chi ném vào một xó nào đó trong lăng mộ phong thủy này thế nào những việc này có được coi là bọn họ tự lột da hay không tôi suýt nữa đã nôn thốc nôn tháo bất giác không kiềm chế được đưa tay lên vào đỉnh đầu của mình đột nhiên cũng cảm thấy toàn thân ngưỡng ngáy, khó chịu vô cùng. Lâm Nam không hề chú ý tới biểu hiện trên khuôn mặt của tôi, nheo nheo lông mày nói, điều duy nhất mà tôi chưa thể giải thích nổi là những phần chân tay bị chặt đứt đó đã vứt đi đâu rồi. Tôi đang có cảm giác vô cùng khó chịu, nên một lúc lâu sau mới cố gắng hết sức mở miệng hỏi anh ta, thử nói xem, anh có phải là một tên trộm mộ không? Tại sao lại đến đây? Muốn tìm cái gì? Lâm Nam lúc này mới chú ý đến tôi, ngay lập tức nhìn dáng vẻ khổ sở của tôi với vẻ biết lỗi nhẹ nhàng đáp cô có biết trong chuyện thần thoại cổ đại Trung Quốc có một nhân vật tên gọi là Khoa Phụ không chính là vị thần tiên đuổi theo mặt trời bị chết khát đó tất cả những chuyện này chưa biết chừng lại có liên quan đến ông ta đoàn quân Tây Trinh của Hán Vũ Đế khi đến đây đã tình cờ phát hiện ra dấu vết Khoa Phụ để lại viên quan chỉ huy quân đội bèn hạ lệnh tiêu diệt hai quốc gia nhỏ ở vùng này bắt hết những người dân xung quanh xây dựng nên một quốc gia mới tôi chính là một nhà thám hiểm đến đào lăng mộ của ông ta. Hoặc có thể nói tôi chính là một mô kim hiệu úy chính cống cũng được. Tôi chẳng có liên quan gì đến bọn trộm mộ cả. Anh nói thật đi, có phải anh chuyên làm nghề trộm mộ không? Tôi cuối cùng không nhịn nổi tính hiếu kỳ của mình nữa. Trộm mộ, cái này phải nói cho chính xác một chút. Tôi là nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Tôi không vì mục đích kiếm tiền. Lâm Nam ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Trộm mộ là một nghề kiếm sống hết sức nguy hiểm. Phải khảo sát hiện trường phong thủy, tìm ra tuyến đường tốt nhất. Có lúc còn phải tự mình đào hang. Vừa khổ vừa mệt, còn phải đề phòng xác chết, tà thuật, một số đường hầm, hay cạm bẫy không biết tên gọi là gì, không cẩn thận một chút là mất mạng như chơi. Còn như tôi chuyên làm nghề thám hiểm, nếu có đồ quý giá thì tiện tay cầm một ít, nếu không có bảo vật gì thì coi như là đi dạo chơi một chuyến thôi, ha ha. Lâm Nam cười một cách xảo quyệt. Vậy cái quốc gia nhỏ bé này có bảo bối gì, đã thu hút anh tới đây trộm mộ vậy? Phá vị, ND, phá vị, vị trí yếu điểm phong thủy là cái gì? Tại sao lại phải lấp vào? Tôi ngay lập tức nhận định rằng anh ta chính là một tên trộm mộ, không thèm để ý tới vẻ mà tức giận của Lâm Nam mà cố ý dùng từ trộm mộ để hỏi anh ta. Không phải là tên trộm mộ mà là đồng chí Lâm. Lâm Nam không biết phải nói như thế nào, phá vị phong thủy ở lăng mộ lớn nào cũng có, giống như vị vua này giết hại những người khác một cách tàn nhẫn để lấp vào vị trí bị phá vỡ đó, là lấy hùng khắc hung, cho thấy rõ kết cấu phong thủy ở đây không giống với bình thường, manh mối rất rõ ràng. Cho dù là đến tìm bảo vật đi chăng nữa, nói một cách đơn giản, thì tôi thích những bức tự họa của Đời Ngụy Tấn trở về trước. Đáng tiếc là số còn lại trên thế gian này không nhiều. Để tìm được những bản sao chép thời Nam triều và thời Tống, mấy năm gần đây ít nhất tôi đã lật tung không dưới 10 ngôi mộ cổ. Kết quả là trong một ngôi mộ cổ ở Ngân Xuyên đã tìm được một bức họa cổ, nội dung của bức họa hết sức bình thường, nhưng điều kỳ lạ là bài thơ được để trong đó, để tôi đọc cho cô nghe. Sơn nghênh phong loan thiên hách tú, thủy tiếp thanh bộc vạn hoa liên tuyết thấu kim điện tàng châu hiện, mịch đắc trục nhật tỵ trần đan, tôi tìm được tới quốc gia đã mất ở Trung Á này, cũng nhờ vào manh mối từ bức họa đó. Lâm Nam lại cậy mấy mảnh thi thể nhặt lên rồi tiếp tục nói, lúc đó, tôi nhìn thấy ba chữ tỵ trần đan này thì giật cả mình, bởi những người biết được danh từ này là vô cùng ít. Mục trần châu, Tị trần châu và xích đan là ba loại ngọc quý trong truyền thuyết của Trung Quốc, trong những lời phán của các thầy phong thủy truyền từ đời này sang đời khác thỉnh thoảng lắm mới nghe nhắc đến những từ này. Mục Trần Châu, Tị Trần Châu, Xích Đan Tôi lầm nhầm trong đầu những từ mới lần đầu nghe thấy này Cảm thấy vô cùng hứng thú Đối với những lời nói của Lâm Nam Con người này càng ngày bận rộn tìm kiếm trong mộ cổ Nhìn vào khuôn mặt trẻ măng đó thì chẳng thể nào nhận ra là tay cao thủ trong nghề Lâm Nam có phần do dự Không biết có phải là do nghĩ mình đã nói quá nhiều không Nhìn thấy những lời đề từ như vậy Tôi bèn ra sức tìm hiểu thân phận của chủ nhân ngôi mộ Cuối cùng tìm thấy được một lớp thứ hai trong bức họa này từ đó mới biết được người này là một thợ thủ công, trốn về từ Vương quốc Cát Tân ở Tây Vực. Ngoài ra, còn nói Vương quốc Cát Tân dùng những kẻ bán nước để xây dựng một cung điện bằng vàng dưới lòng đất. chôn giấu một bí mật lớn, có liên quan tới tị Trần Châu. Theo miêu tả bên trong bức họa, tôi vượt qua biết bao gian khổ mới tìm được đến đây. Chương 6. Bánh Trưng xuất hiện. Nốt. Mình không thích nhà xuất bản Bách Việt thay đổi từ bánh tông thành bánh trưng, xác chết. Cương thi thế này, rất khó chịu. Tuy nhiên vẫn nên tuân theo đúng bản dịch của nhà xuất bản. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có thể theo dõi những chương mới nhất của Long Lâu Yêu Quật, Hà Thần, Lời Nguyền Lỗ Ban tại Fanpage nhé. Nhìn dáng vẻ nhàn hạ không hề lo lắng, đang vừa ăn vừa nói của Lâm Nam, tôi cũng thấy bình tâm lại, vận dụng hết trí tuệ suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Tôi bèn bảo ba người bọn sói con nghỉ ngơi, sói con lại thì thầm với tôi mấy câu, khiến tôi cười đau cả bụng. Cậu ta lại muốn tôi tới thương lượng với Lâm Nam xem có thể dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng trong lăng mộ của vị Hoa Kiều được an táng nơi xứ người này hay không. Tôi bực quá bèn đá cho cậu ta một cái. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn chơi cái trò phát khâu với mô kim này. Tay Lâm Nam này là bạn hay là địch còn chưa biết. Ngộ nhỡ đi cùng anh ta mà bị anh ta bán đứng thì biết làm thế nào. Lâm Nam chủ động nói với tôi. Bây giờ rất khó có thể ra ngoài. Thứ nhất chính là con quái vật vẫn không chịu buông tha chúng ta mà tôi nhắc đến khi nãy. Có lẽ lúc ở ngoài cửa hang mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Cái hố đó là do nó dùng miệng cắn mà ra đấy. Không dễ đối phó đâu. Hơn nữa, con nhện đen trong trận đồ binh mã bằng đá cũng đã sống lại. Không giải quyết được nó thì không thể ra ngoài. Tất cả những vấn đề này đều cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể giải quyết. Chúng ta hợp tác được không nào? sói con ngay lập tức nói đồng ý. Còn tôi sau khi nghĩ ngợi một hồi cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hơn. Tinh hiếu kỳ ẩn sâu bên trong lòng thúc giục tôi gật đầu đồng ý. Mấy người bọn tôi chỉnh đốn lại đồ đạc, lấy ra những thứ cần dùng trong bóng tối như đèn và súng và những đồ chống nước, rồi bắt đầu hành động. Trong lòng tôi tràn đầy cảm giác hy vọng và hưng phấn, cảm thấy bắt đầu từ cung điện trong lòng đất của vương quốc cát tân này. Con đường về sau của tôi sẽ bắt đầu với những thay đổi khôn lường. Lâm Nam lấy từ trong ba lô đeo sau lưng ra mấy thứ đồ cầm ở tay, đưa cho tôi bảo tôi nhận lấy. Tôi mở một chiếc bình được đậy kín ra nhìn vào bên trong, trong đó có đựng mấy viên thuốc tròn màu đen. Lâm Nam thì đang bận mặc ra bên ngoài một bộ quần áo cộc và mũ bảo hiểm màu đen gì, vừa mặc vừa nói, mấy viên đó là thuốc giải độc, nếu thấy không được khỏe thì hãy uống vào, lúc gặp phải những thứ dơ bẩn như bánh trưng và xác sống cũng có chút tác dụng. Chỉ đáng tiếc là bộ đồ chống đạn bằng hợp kim carbon này tôi lại chỉ mang có một bộ, không thể chia sẻ với mọi người được. Bánh trưng là cái gì? Còn cả xác sống mà anh nói tới nữa, quả thật có những thứ như vậy ư. Ừ, tôi vừa chia thuốc giải cho các thành viên trong đội vừa quay đầu lại hỏi Lâm Nam còn đối với thứ đồ chống đạn bằng hợp kim carbon mà anh ta nói tới, tôi thấy rất buồn cười. Suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Những bộ giáp chống đạn bằng hợp kim titan mà chúng tôi mặc bên trong còn hiện đại hơn của anh ta rất nhiều. xác sống là những xác chết đã thối giữa bị chôn kín trong không gian chật hẹp, bị âm khí trong lòng đất bao phủ. Khi đột nhiên tiếp xúc với dương khí của người sống với một tỷ lệ nhất định sẽ biến thành xác chết biết đi, còn gọi là xác sống. căn cứ vào màu lông bên ngoài có thể phân chia thành xác trắng sắc đỏ hoặc sắc đen, chúng đuổi theo cắn người sống, có sức mạnh vô cùng lớn. Lâm Nam lần lượt giảng giải cho chúng tôi về những thứ có trong lăng mộ. Còn về bánh trưng, thì không phải là thứ chúng ta ăn vào Tết Đoan ngọ đâu. Mọi người thử nghĩ xem bánh trưng mà chúng ta ăn được gói bằng lá xanh, bên trong là gạo nếp trắng ngần. Bánh trưng ở trong huyệt mộ cũng gần giống như vậy. Những xác chết được chôn đúng ở vùng đất dưỡng thì có âm khí nặng nề, thì cho dù quan quách đã mục nát rồi nhưng xác vẫn chưa thối rữa, vẫn còn giữ nguyên được da trắng tóc đen nếu so sánh với xác sống thì bánh trưng còn lợi hại hơn rất nhiều chúng vẫn còn ý thức hiểu biết sách lược nếu bị bánh trưng thổi vào một cái thì còn khó chịu hơn là chết nữa nói tóm lại xác sống thì thân thể đã rữa nát thường hay gặp hơn dễ đối phó còn bánh trưng dễ coi hơn ít gặp hơn nhưng lại khó đánh bại hơn nữa bánh trưng trước khi bị chôn thường có điểm báo sẽ biến đổi thân xác người nhà thông thường đều có những biện pháp chấn áp để phòng nếu gặp phải xác sống chúng ta hợp sức lại Thì dễ dàng đánh bại được nó Nhưng nếu là bánh trưng Thì chỉ còn biết tùy theo số mệnh an bài mà thôi Lâm Nam nói xong bèn nhìn tôi cố Nạn ra một nụ cười Tôi dùng mình một cái Thật là đáng sợ Những chuyện mà Lâm Nam nói đều là lang mộ ở Trung Quốc Còn xác chết ngoại quốc ở Kazakhstan này e rằng Anh ta cũng chưa từng gặp Nếu sớm biết thế này Thì tôi đã không hỏi nữa Để bây giờ trong lòng lo lắng bất an Tôi liếc nhìn vương ngạn thấy cậu ta đang nghe rất chăm chú Sắc mặt trắng bệch Bèn khẽ an ủi cậu ta, mặc kệ những xác sống với cả bánh trưng của anh ta. Chúng ta đã đi tới đây rồi, thì cứ vào địa cung, để mở rộng tầm mắt. Dù sao chúng ta cũng có cái này. Tôi vỗ vỗ vào khẩu súng ở thắt lưng. Chị Sương, yên tâm đi, đi theo em. Em chẳng sợ mấy thứ quái quỷ này. Em chỉ lo không gặp bánh trưng thì phải làm sao thôi. Phương Ngạn cười ra vẻ không để ý gì rồi nói. Chỉ mới được xem đào mộ cổ trên tivi giờ lại có cơ hội tốt như thế này. Có thể tự mình làm người dẫn chương trình em đang thấy vô cùng hào hứng đây năm người xếp hàng một do lâm nam dẫn đầu men theo con đường dẫn vào cung điện trong lòng đất của vương quốc cát tân nằm giữa hai hàng tượng người và thú khác bằng đá đứng đối diện nhau hoàng sân của vương quốc cát tân này được xây dựng theo ngũ hành bát quái của Trung Quốc vừa đi trên đường tôi vừa thầm ghi nhớ vị trí bày bố của những tượng người và thú bằng đá xem ra rất giống một loại trận pháp cổ đại mà tôi đã được học ở trường đứng bên ngoài cửa mộ ở đằng sau sân. Chúng tôi mới phát hiện thấy lăng mộ này rất giống với những lăng mộ lớn ở Trung Quốc, ở vị trí cao nhất bên ngoài cửa mộ cũng có mở một cửa sổ nhỏ. Lâm Nam nói cho chúng tôi biết, đó là con đường dành cho linh hồn của chủ ngôi mộ bay lên trời. Tôi vừa cẩn thận đánh giá và so sánh với những điều mà trước đây vị thầy giáo sĩ quan lớn tuổi đã giảng về trận pháp bằng đá. Sau khi xem xét một hồi, tôi đã nắm rõ được phần nào. Lâm Nam thấy tôi hết ngó bên nọ lại nhìn bên kia bèn nửa đùa nửa thật. Thế nào? Lisa Dương đã nhìn thấy đường vào chưa? Tôi là Dương Lang Dương, không phải Dương Lisa. Mong anh đừng có đặt tên nước ngoài cho tôi. Tôi lườm Lâm Nam một cái. Anh là cao thủ trộm mộ mà không nhìn ra được sự cổ quái của cánh cửa đá này sao? Có cần tôi chỉ bảo cho anh không? Được rồi. Xin mời Lisa Dương ra tay cho mọi người, được mở rộng tầm mắt. Lâm Nam không những không tự ái mà còn chọc tức tôi nữa. Tôi cũng nửa đùa nửa thật nói. Cánh cửa đá dẫn vào mộ này nhìn có vẻ giống như hai cánh cửa, còn có một cái vòng cửa. Kỳ thực là giả đấy. Đây là một khối đá khắc thành, ở bên ngoài chỉ khắc sơ qua hình cánh cửa. Thực tế, nếu muốn mở cửa và sẽ bị rơi trúng vào bẫy, tôi đoán rằng phía trước và sau cánh cửa này có trôn không ít hố bẫy và thạch tín. Kỳ thực muốn vào rất đơn giản, anh nhìn vào hướng đối diện của cánh cửa này sẽ thấy hơi dốc về phía dưới. Chúng ta chỉ cần xoay hai con bệ ngạn, ND Bệ ngạn là một loài thú trong truyền thuyết, xưa thường được vẽ trên cánh cửa nhà tù bằng đá trên cánh cửa này về phía bên trái, theo một góc nhất định thì sẽ có thể phá được bệ ngạn ngọc khôi trận này. Vị sĩ quan giáo viên đã từng giảng về đặc điểm của ngọc khôi trận, nay tôi mang ra vận dụng trong thực tế, khiến cho Lâm Nam hết sức ngạc nhiên. Nụ cười dần hiện ra trên gương mặt của Lâm Nam, anh ta bèn làm theo cách của tôi, cùng với sói con, mấy người bọn họ cố hết sức dịch chuyển tượng con bệ ngạn bằng đá. Anh ta đúng là một tay lão luyện, không chờ tôi phải nói cần xoay nó, theo góc độ bao nhiêu, đã tự làm theo suy đoán của mình, dịch chuyển con bệ ngạn đá đến đúng vị trí chính xác. Vị quan chỉ huy đoàn quân Tây Trinh thời Hán Vũ đế này xem ra là một người rất am hiểu kỳ môn bát quái, chỉ có điều cũng quá tự tin. Ông ta cho rằng ở vùng đất xa xôi hẻo lánh này không có ai hiểu biết về văn minh Trung Hoa nên đã sử dụng ngọc khôi trận ở ngoài cửa mộ này. Cần biết rằng loại ngọc khôi trận này chuyên phát huy tác dụng trong bóng tối, giống như ở đây, được bày bố bên ngoài cửa, nhưng một khi gặp phải người am hiểu trận pháp thì nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Tôi chỉ thấy kỳ lạ là trong long mộ, đáng lẽ ra nghiêm cấm sử dụng bệ ngạn. Bởi trong sách có nói bệ ngạn hình dáng như hổ, vì phong lẫm liệt, là linh thú cai quản nhà ngục. Do bình thường căm ghét nhất là những kẻ phạm tội nên thường được trang trí bên ngoài cường ngục để cảnh cáo tội phạm cần biết hối cải hoặc nằm phủ phục trên hai bên đại đường của nhà môn. Bây giờ lại dùng để canh giữ cửa mộ thì đúng là khó lòng tưởng tượng nổi. Tôi chắc rằng chẳng ai lại muốn coi mình là tội phạm cả, hay là ở trong này có thứ gì đó cần phải canh giữ. Bệ ngạn ngọc khôi trận sau khi bị phá giải lạng yên một hồi không có động tĩnh gì sau đó cửa mộ bằng đá khẽ rung động lâm nam hít một hơi thật sâu rồi nói các vị hãy sẵn sàng chúng ta chuẩn bị bước chân vào cung điện dưới lòng đất của vương quốc cát tân rồi những thứ xác sống và bánh trưng khi nãy tôi nhắc tới không dám chắc là không có bởi vậy chúng ta cần hết sức tránh đi lại lung tung khi gặp phải những thứ kỳ quái tuyệt đối không được hoảng loạn càng không được hành động một mình tôi và sương nhi sẽ đi trước dẫn đường được không tôi khẽ ậm ừ một tiếng coi như là đồng ý tôi không thích cách xưng hô là sương nhi này So với cách gọi Lisa xương tuy có dễ nghe hơn một chút, nhưng cũng chưa có ai từng gọi tôi như vậy, thông thường đều gọi là đội trưởng hoặc chị Sương mà thôi. Cửa mộ bằng đá sau một hồi rung động cũng đã dừng lại, những hố bẫy và thạch tín của bệnh ngạn Ngọc Môn Trận cũng đều đã bị phá giải hết. Lâm Nam lấy ra thuốc nổ định hướng, cho nổ trên phần núi cạnh cửa đá để mở một con đường thoai thoải dốc xuống dưới. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi cùng Lâm Nam dẫn đầu đoàn người tiến vào. Cũng không biết là do thuốc nổ định hướng của Lâm Nam có sức công phá quá lớn hay là do lòng núi vốn đã có khe nứt mà mới đi được vài bước sát theo vách đá tôi đã cảm thấy hướng chúng tôi tiến vào trong lòng núi ngược lại con đường dốc nằm đối diện với cửa mộ bằng đá. Tôi còn đang định hỏi Lâm Nam thì đã thấy anh ta dừng bước, đứng ngẩn ra đó. Nhờ có ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu Lâm Nam chiếu vào, tôi thấy phía trước con đường bị chặn bởi một tảng đá lớn, hai bên tảng đá xuất hiện hai cửa động rất hẹp, chỉ đủ cho một người nghiêng mình lách vào mà thôi. Lâm Nam quay đầu lại nói. Tôi qua bên này xem xem. Mọi người tạm thời đừng đi theo vội. Đứng chờ ở đây. Nếu không có vấn đề gì tôi sẽ gọi mọi người. Còn nếu có vấn đề thì tôi sẽ quay lại. Chúng ta cùng đi theo con đường còn lại. Tôi lấy ra một con dao ngắn nhét vào tay anh ta. Ở nơi chật hẹp thế này thì dùng dao ngắn là tốt nhất. Cẩn thận đấy. Ai ngờ, chỉ chưa đầy 5 phút sau Lâm Nam đã quay trở lại. Hoảng hốt rục chúng tôi mau chạy vào cửa động bên kia. Anh ta chạy được vài bước thì thở dốc, Dương, trả dao cho cô này. May mà tôi chạy nhanh, tôi nhìn dáng vẻ thảm hại của anh ta thì không nhịn được cười. Sao rồi? Lâm Đại Đạo tọc vốn đầy kiêu ngạo mà cũng biết sợ ư. Lâm Nam không còn hơi sức đâu để ý đến sự trâm trọc của tôi, khẽ nói. Bánh trưng, lại gặp phải Bánh trưng Ngoại Quốc chứ? Tôi vừa đi chưa được 10 mét, thì thấy một tên Bánh trưng đang ngồi trên đất. Nhìn vào góc tường rất chăm chú, cũng không biết là nó đang nhìn cái gì nữa. Lại còn thò tay chọc chọc vào góc tường, con đường đó là một ngõ cụt. Vừa nhìn vào cái khăn đội đầu của tên bánh trưng đó tôi đã biết nó không phải là người Hán, tôi chưa từng có kinh nghiệm đối phó với bánh trưng ngoại quốc, bèn vội vàng chạy ra. sói con chen vào nói, đúng là ngõ cụt không? Vậy tên bánh trưng đó từ đâu mà ra? Con đường mà chúng ta đi vào phải dùng thuốc nổ công phá? Chắc chắn là không có. Như vậy chỉ có thể là nó đi ra từ con đường mà chúng ta đang đi bây giờ. Liệu có phải do tiếng nổ anh gây ra đã thu hút một tên bánh trưng làm nhiệm vụ canh gác? Kết quả là đi sai đường vừa nghe nói như vậy, chúng tôi bất giác đều nhìn về phía con đường trước mặt thấy mờ mờ ảo ảo thật đáng sợ. Tôi lấy đầu mũi dao chọc nhẹ vào mũ của sói con, mắng cho một trận. Trẻ con không hiểu biết, thì đừng có nói lung tung, dọa người khác đau tim bây giờ. Lâm Nam trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: đúng là có khả năng này. Xem ra vẫn là do tôi chưa suy tính chu đáo, không ngờ được vừa mới vào đã gặp phải bánh trưng, lại còn là bánh trưng ngoại quốc nữa. Để đối phó với bọn này thì súng đạn chẳng có tác dụng gì. Phải dùng lửa hoặc dùng thuốc nổ mới được, xương, số thuốc nổ rắn mà mọi người mang theo phải dùng tiết kiệm một chút, xem ra hôm nay phải đánh một trận ác liệt với bọn bánh trưng này rồi.